0: 3, 2, 1, wir sind live. Willkommen bei «Schlecht beraten». Hallo Marco. Hallo Dennis. Und hallo euch allen, den Millionen von Zuhörern, Zuhörern die ihr heute dabei seid, Das freut uns sehr, da geht unser Herz auf.
1: Ja, wir freuen uns, dass bei der ersten Folge unseres Podcasts bereits Millionen zuhören. Es kann ab jetzt nur noch bergauf gehen. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte verbreitet es unter euren Freunden. Wenn es euch nicht gefällt, dann postet es auf QAnon-Foren. Wir freuen uns darüber.
0: (lacht) Und wenn ihr findet, hey, das ist mega geil, was die Jungs da machen, obwohl ihr jetzt noch gar nicht wisst, was wir machen, dann könnt ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Fünf Sterne, das hilft ziemlich viel, weil dann finden andere Leute einen Podcast auch und dann gibt es so eine schöne Dynamik.
1: Marco, wer bist du eigentlich? Ich bin der Marco.
0: Ich podcaste. Ich denke über Dinge nach in der Gesellschaft. Vor allem über Dinge, die schief gehen, wo Menschen komische Dinge glauben und nicht ganz so rational sind. Ich selber bin natürlich immer perfekt rational, also nur die anderen sind irrational. Und wir haben uns gedacht, hey, Reden wir doch über das, was die anderen falsch machen in einem Podcast. Dennis, und wer bist du?
1: Ja, auch ich habe immer recht. Das ist ja klar. Sonst würde (lacht) ich an diesem Podcast nicht mitmachen. Der Titel bezeichnet natürlich nicht unseren Podcast selbst. Also wir beraten natürlich perfekt. Aber es geht darum, von wem könnte man schlecht beraten sein. Und über die Leute, über die wollen wir reden. Und ich, ich bin Dennis Ufer. Ich bin... Präsident des Vereins Skeptiker Schweiz, der jetzt bald aber nicht mehr so heißt. Aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen. Wir wollen nicht mit irgendwelchen Schwurbelskeptikern assoziiert werden. Darum heißen wir bald Neu Forum für kritisches Denken.
0: Klingt viel schöner.
1: Und in meinem langweiligeren Routine-Teil meines Lebens bin ich noch Arzt und dort hole ich viel Inspiration in Sachen Pseudowissenschaft, Pseudomedizin und Esoterik. Bevor wir uns reinstürzen ins heutige Thema, noch
0: ein letztes Stück Eigenwerbung. Wir sind auf Patreon zu finden. Patreon.com schrägstrich schlecht beraten. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützen. Das hält den Laden am Laufen. Wir werden in jeder Folge mehr oder weniger aktuelle Ereignisse und Probleme besprechen, diskutieren, darüber quatschen. Und heute fangen wir mit etwas an, was fern scheint, aber doch sehr nah ist. Die Wahlen in den USA.
1: Am 3. November haben die Amerikaner gewählt. Sie haben einen neuen Präsidenten gewählt. Wenn man einer gewissen Person glaubt, dann ist es natürlich Trump, der gewählt wurde. Wenn man aber eher dazu geneigt ist, die Realität zu glauben, dann scheint doch am 20. Januar ein neuer Präsident, nämlich Joe Biden, seine Stelle einzunehmen.
0: Naja, nicht so schnell, weil Trump ist ja ziemlich
1: überzeugt. Also
0: bereits am 4. November, unter tosendem Applaus, hat er sich zum Sieger selber ernannt. Das geht scheinbar. Und seither insistiert er, also jetzt sind knapp zweieinhalb Wochen vergangen, er hat gewonnen, Joe Biden hat verloren und es gab einen großen, großen Wahlbetrug. Die Demokraten haben beschissen.
1: Ja, genau. Wenn man den seriösen Quellen, von denen sich Trump auch nährt, glaubt, dann wurden da etliche Wahlzettel für Trump verbrannt oder entsorgt oder versteckt oder nicht gezählt. Die Wahlstäbe in den verschiedenen Swing States hätten gelogen. Es gibt da eine ganze Reihe von Theorien die vielleicht mit der Realität nicht eine sehr gute Beziehung führen, aber die für Trump sehr wohltuend sind. Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani,
0: der jetzt durch die Medien tingelt, der war früher mal Bürgermeister von New York. Er ist jetzt der Hauptpropagandist von Trump und erklärt immer wieder solche Dinge, wie zum Beispiel an einer Medienkonferenz vom 18. November. Joe Biden ist in der because of der fraudulent Ballot, die illegalen Ballot, also es habe da illegale Stimmkuverts bei der brieflichen Stimmabgabe gegeben. Das sei alles ein großer Komplott. Also ziemlich, ziemlich verrückte Verschwörungstheorien, die da von offizieller Stelle propagiert werden.
1: Ja, und wenn man so ein bisschen sieht, der Giuliani, der klagt und klagt... Der könnte sich am besten vor die Klagemauer stellen. <lacht> Bisher sind zum heutigen Stand, 20. November, glaube ich, um die 30 Klagen eingereicht mhm. worden und alle bis auf eine teilweise wohl, sind aber alle abgeschmettert worden. Mhm. Sieht denn das wirklich so gut aus für Trump?
0: Ja, es sieht, es sieht ganz und gar nicht gut aus. Also, es ist einfach an der Realität vorbei. Verschwört, was Trump da macht. Und die große, große Frage, die sich stellt, Warum zum Teufel macht er das? Es gibt ja zwei Optionen. Die erste Option ist einfach ein kranker Egomane, der nicht zugeben kann, dass er verloren hat. Oder andererseits, er probiert da einen Putsch, einen Gudetta durchzuführen und will sich irgendwie an die Macht klammern. Was hältst du für wahrscheinlicher, Dennis?
1: Ich halte Trump nicht für so intelligent, wie ihn vielleicht andere halten mögen. (lacht) Autsch. Ich... Denke nicht, dass er wirklich genau weiß, was er macht. Ich denke aber, er handelt auf, auf seinem Bauchgefühl heraus. Mhm. Er ist sehr stark gekränkt. Er ist gekränkt in seinem Ego. Man hat ihn nicht wieder gewählt. Und das kann in seiner persönlichen Realität, wo er ja der allerbeste Präsident aller Zeiten ist, mhm. einfach nicht stimmen. Natürlich, das mit dem Coup d'État hat so ein bisschen Verschwörungsvibes dran und Darum bin ich da zurückhaltend, sowas zu glauben, hm. obwohl es natürlich gewisse Zeichen gibt, die hm. durchaus damit vereinbar wären.
0: Ja, ich denke, also, es ist ja nicht unmöglich, dass in den USA so ein Staatsstreich durchgeführt werden könnte. Also wenn man es durchführen will, kann man es tun. Aber ich denke auch, wenn man sich anschaut, was genau passiert, ist das ja eine ziemlich peinliche Geschichte. Trump twittert die ganze Zeit, Rudy Giuliani macht absurde Pressekonferenzen, sie reichen Klagen ein gegen die Wahlergebnisse, die lächerlich sind, ohne Beweise, ohne nichts. Also irgendwie scheint das, also wenn das ein q ist, ist es ein ziemlich Inkompetenter.
1: Trump hat sich natürlich auch in seinen vier Jahren im Amt inspiriert von gewissen anderen Despoten, mit welchen er im Vergleich zu vorherigen US-Präsidenten doch ziemlich gekuschelt hat. Mhm. Und vielleicht hat er sich da das eine oder andere abgeschaut, aber ich ich bin doch einigermaßen hoffnungsvoll gestimmt, dass das in den USA nicht so gut klappen wird wie zum Beispiel in Weißrussland. Das
0: Verrückte an der ganzen Geschichte ist aber, dass es eben nicht nur Trump alleine ist. Gemäß einer Umfrage vom 18. November glauben rund 65% Prozent der republikanisch Wählenden in den USA, dass Trump zu Recht seine... Niederlage nicht eingestanden hat und das eben zu Recht darauf beharrt, dass hier Wahlbetrug stattgefunden haben soll. Also 65 Prozent von rund 70 Millionen, das sind doch sehr, sehr viele Menschen. Was, was läuft hier schief? Sind diese Leute noch zu retten? Warum leben die in dieser Parallelwelt von Trump tatsächlich das Opfer einer Verschwörung wurde?
1: Es gibt natürlich die, die paar Medien, von denen sich diese natürlich nähren, die die ganzen Verschwörungstheorien à la Trump von wegen Wahlbetrug weiterstricken und propagieren. Mhm. Möglicherweise nähren die da auch ein Gefühl, das dort verbreitet ist. Stimmt, das ist sicher ein wichtiger Faktor. Wobei interessanterweise der
0: Hauspropagandasender von Trump die letzten vier Jahre, Fox News, hat Trump jetzt fallen lassen. Fox News hat auch Joe Biden als Sieger anerkannt. Und Fox News betreibt jetzt wirklich ein Debunking der Trumpschen Verschwörungstheorien zu den Wahlen. Und Trump selber findet Fox News jetzt auch Scheiße. Und jetzt hat er offenbar wirklich gewechselt zu One American News Network oder zu Newsmax. Das sind das sind rechtsnationalistische Propagandasender, die, es ist wie so eine Pornoparodie von Nachrichten. Absurd zum Schauen. Aber das sind jetzt so die Orte, wo sich Trump und seine Gefolgschaft offenbar wohlfühlen.
1: Schön. Trump betreibt Verschwörungspornografie.
0: Es gibt ja es gibt ja unterschiedliche Gruppen, die Trump unterstützen. Das eine sind vielleicht Leute, die apolitisch sind und jetzt irgendwie einfach die Alt-Right die in die Alt-Right-Szene reingekommen sind. Aber es gibt auch die klassischen Voter-Blocks, also die klassischen Wählerschaftsblöcke. Einer davon sind die Evangelikalen, die rechtskonservativ eingestellten Christen, die den Republikanern seit Jahrzehnten die Treue halten.
1: Ich finde das sehr interessant, wie ein Mensch wie Trump, der Pussygrabber der…
0: Mehrmals geschiedene Trump.
1: Genau, der der Adulterer-Trump, der lügende Trump zum Messias der neuen Evangelikalen werden konnte. Das ist mir ein Rätsel. Vielleicht kannst du das auflösen für mich? Ja, zum Auflösen ist es schwierig. Es ist ein Paradox für mich, weil
0: eben, wie du sagst, nichts, was Trump macht, ist… Christlich, hat irgendwie christliche Werte. Trump ist auch nicht wirklich gläubig, also die Bibel kennt er wahrscheinlich nicht, er ist nicht so bibelsicher. Aber offenbar spielt da hier irgendwie dieses alte Gruppendenken. Wir sind halt konservativ und wir müssen zu den in Anführungszeichen konservativen halten, kommen, was wolle.
1: Also man wählt lieber den Teufel, solange seine Taten irgendwie mit den eigenen Überzeugungen vereinbar sind. Was noch mit ins Spiel kommt bei den
0: Evangelikalen, es gibt so prominente Figuren, die Trump unterstützen. Und ich glaube, das ist so eine, ein Effekt auf die normalen Menschen, in Anführungszeichen. Hey, wenn die wichtigen Leute unsere hohe Priester finden, Trump ist der Messias, dann haben sie recht. Eine solche Figur ist Trumps spirituelle Beraterin, Paula White. Bei den Wahlen ging ein Clip um die Welt, wo sie versucht hat, mit einem Stoßgebet Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Das hat dann so geklingt.
1: of abundance of
0: also, man sieht, das ist ziemlich eine unkonventionelle, ein unkonventionelles Verständnis von der Religion.
1: Aber, aber, aber schau, es hat gewirkt. Am vierten hat sie das Stoßgebet rausgelassen und am vierten hat sich Trump zum Sieger erklärt. Stimmt. Das muss funktioniert haben.
0: Auch prominent durch die Medien ging ein Clip mit Kenneth Copeland. Kenneth Copeland ist so ein Televangelist, so ein Priester, ein. Ein Prophet quasi, der durch die Medien tingelt und der ist auch großer Fan von Trump. Der findet, Biden hat nicht gewonnen. Hier ein Ausschnitt daraus. The media said Joe
1: Also ich finde, ich finde sein Lachen ist sehr, sehr authentisch.
0: Erinnert mich an das hier. <lacht> 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 genau.
1: äh, Ziemlich, äh, ziemlich verrückte
0: Kreise. Und äh, ich glaube, also gerade bei den Evangelikalen, da ist, da ist wenig Rationalität im Spiel. Das sind Emotionen, das sind das sind äh, das ist Stammesdenken, das ist eine Art eigene Realität, wo die Leute drin leben.
1: Da kommt mir ein Gedanke, vielleicht will, will der Trump nicht einen Militärputsch machen, sondern er will mit all seinen, mit seiner ganzen Volkschaft quasi durch die gesammelte Energie dieser Esoteriker, Evangelikalen ein, irgendein, ein Wurmloch eröffnen und in ein <lacht> Paralleluniversum reisen, wo er dann der Präsident ist.
0: Das, das kann gut sein und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlicher als dass sich seine Verschwörungstheorien in unserer Realität bearbeiten könnten. Ja. Sehr interessant bei Trump ist natürlich auch die ganze q bewegung Q, das ist die große, große Verschwörungstheorie, 2017 erstanden auf einem Imageboard, 4chan, wo es darum geht, dass Trump einen Sturm durch das politische Establishment durchsausen lässt, wo er all die pädophilen Demokraten einsperrt und exekutiert. Die trinken. Das Blut von Kindern, weiß man natürlich, das ist jetzt nicht eingetreten. Trump hat die Demokraten nicht eingesperrt, die Säuberung fand nicht statt, er hat verloren. Und das hätte dieser Q-Verschwörungstheorie ja eigentlich das Genick brechen müssen.
1: Und es wurde aber auch ziemlich lange still nach der Wahl Mhm. rund um Q und diesen komischen kryptischen Schwurbel-Posts. Ja, zehn Tage lang
0: gab es keine Q-Drops und die gab es früher fast täglich. Also eine
1: ziemliche Durststrecke. Hat Q kurz untertauchen müssen, um neue Inspiration bei den Reptiloiden zu suchen? Oder was ist da abgelaufen? <lacht> Q hat sich dann zurückgemeldet am 12. November
0: und gemeint, Nothing can stop what is coming. Nothing. Also der ganze Bullshit wird einfach weitergezogen, es passiert trotzdem die Säuberungsaktion irgendwann, aber halt nur nicht gerade jetzt.
1: Jetzt bin ich wirklich schlau.
0: Das ist wirklich spannend an diesem Q, das ist für mich so eine Art Bibelexegese. Q soll ja ein Insider sein aus der Trump-Regierung und der macht diese Drops, also diese kryptischen Mitteilungen an die Öffentlichkeit. Und daraus kann man ja nie etwas Konkretes rauslesen. Es ist immer wie so ein Haiku-Gedicht und da muss man es deuten. Aber aus irgendeinem Grund hat sich eine riesen, riesen Community weltweit um diese Q-Drops gebildet und die betreiben dann wirklich so eine Art gemeinschaftliche Auslegung des Ganzen. Was passiert als nächstes?
1: Ist denn das vielleicht das Erfolgsrezept von der ultimativen Verschwörungstheorie, dass man eben nicht konkret ist, sondern ganz kryptische Nachrichten verfasst, die jeder für sich selbst so interpretieren will, wie er gerade die, die Welt oder die Welt der Verschwörungen sehen will? Mach mir, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ich glaube, das ist
0: ein wirklich großes Element bei Q. Und das Zweite, was dort ja wirklich speziell ist, es geht um Dinge, die noch passieren werden. Also viele Verschwörungstheorien sind ja rückwärts gewandt. 9-11 ist passiert, warum ist das passiert? Die Mondlandung war gefaked, wie hat man sie gefaked und so weiter. Aber bei Q geht es um die Zukunft und das ist noch recht speziell, denke ich. Es ist so wie eine Seifenoper, jeden Tag gibt es eine neue Folge und man wird laufend bei Stange gehalten.
1: Ja, mal schauen, was die nächsten vier Jahre mit Q passiert.
0: Meine Einschätzung, meine Prognose ist, es wird weitergehen mit Q, weil die Leute, die da an das glauben, die glauben einfach zu fest dran. die wollen es nicht aufgeben und die Leute, die das machen, also das Ganze ist ein Hoax, Der Betreiber von 8chan und 8kun, Jim Watkins, steht dahinter, ziemlich sicher. Die finden das offenbar auch recht geil, so viel Macht und Einfluss auszuüben.
1: Und machen sich dabei wahrscheinlich keinen einzigen Gedanken über die Effekte, die sie damit hervorrufen. Ich glaube, also der
0: Jim Watkins, das ist ja der Betreiber von 8chan und 8kun. Das sind so Imageboards, wo wirklich alles unter der Gürtellinie ist mehrere Terroranschläge von Rechtsextremen wurden oder hatten eine Connection zu Gen. Die Manifestos wurden dort gepostet und das sind Leute, die also die haben kein Gewissen. Denen ist alles scheißegal Die wollen einfach Chaos streuen.
1: Trump hat ja noch eine weitere große Erfolgsgeschichte, wenn es in nach seiner Beurteilung geht. Er hat ja die Corona-Pandemie. 1A gemeistert. Ja, die USA sind Nummer 1. So viele Tote wie in den USA gibt es sonst nirgendwo.
0: 250.000 Menschen.
1: Ja, aber aber Marco, die testen doch so viel. Die testen so viel, da testen sie halt auch viele Tote, nicht?
0: Das ist ein gängiges Argument. Das ist ja nur ein Nebeneffekt des vielen Testens. hat Trump ja auch gemeint. Und er hat sogar mal gemeint, Er hätte es lieber, wenn man nicht so viel testet. Dann sind die Zahlen nicht so hoch. Das ist natürlich schön, wenn man sich an der Realität quasi vorbeischleichen kann, also die Augen zumachen und dann gibt es das Problem nicht.
1: ist ein bisschen wie mit den Wahlen. Er hätte es ja auch schön gefunden, wenn man ein bisschen weniger gezählt hätte, wenn man dann gestoppt hätte, als er (lacht) noch am Führen war. Und auch beim Coronavirus
0: ist es ganz wie bei den Wahlen. Was Trump glaubt, kann uns egal sein, aber Millionen von Menschen fressen ihm aus der Hand und Millionen von Menschen in den USA, die pfeifen auf alle Maßnahmen, um die Pandemie zu bekämpfen.
1: Interessant ist ja auch, dass gerade eben bei den Republikanern das Maskentragen zum Teil fast verpönt ist. Das mhm. ist teilweise schon ein politisches Statement. Die, die größte Ironie dahinter ist natürlich die Leute, die das Maskentragen verweigern, die tragen letzten Endes auch dazu bei, dass sich die Pandemie weiter verschärft mhm. und am Schluss auch dazu, dass man vielleicht doch irgendwann größere, strengere Einschränkungen einführen muss und eventuell mhm. es noch zu einem Lockdown kommt. Mhm.
0: Völlig kontraproduktiv, was sie machen. Sie pochen ja wieder Freiheiten. Aber indem sie eben ihre Freiheiten egoistisch auslegen, gefährden sie ihre Freiheiten in Tat und Wahrheit. Fast lustig, wenn es nicht so ernst wäre.
1: Ja, aber die Operation Warp von Trump, und da nimmt er natürlich auch alle Lorbeeren für sich, die scheint ja erfolgreich gewesen zu sein. Bald soll es, jetzt sind bereits zwei Impfungen, doch die wohl scheinbar die Mhm. Phase-3-Studie in ersten Interimsanalysen gut überstanden haben und mit guten Resultaten, vielleicht kommt da die Erlösung. Von Pfizer und von Moderna. Von Pfizer und von Moderna, genau. Mhm. Zwei moderne mRNA-Impfstoffe. Wird denn die Pandemie nach der Impfung wieder zu kontrollieren sein?
0: Ja, das müsstest du als Arzt besser wissen als ich.
1: Also ich glaube, ein Problem, das sich
0: abzeichnet in den USA, aber auch bei uns, dass viele Leute, die sich zu den, ich sage mal, coronaskeptischen Kreisen zählen, auch impfkritisch sind, also dass sie die Impfung pauschal ablehnen. Vielleicht, weil sie glauben, Bill Gates will in einen Chip einpflanzen, vielleicht, weil sie auch da eine Freiheitseinschränkung befürchten. Was, was ist denn deine Einschätzung? Wie wird es aussehen mit der, Impf-, mit der Impfdisziplin?
1: ja Also ich befürchte, dass die Impfdisziplin ungenügend sein wird. Wenn man so die die Umfragen mhm. sieht, die es bisher gegeben hat, jetzt auch bei uns, scheint sich vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung mhm. bereit zu erklären, sich impfen zu lassen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich nicht genug sein. Also was unschön wäre, wäre, wenn wir mit der Corona-Pandemie letztlich zu so einem jährlichen Grippeschema Mhm. übergehen würden. Es ist doch eine eine saisonale Corona-Pandemie quasi, wo sich zwar ein Teil impft und aber wir haben in jeder Wintersaison dann diese Corona-Fälle und es ist doch wesentlich gefährlicher als die Grippe. Es füllt unsere Spitäler, man muss alle anderen Eingriffe reduzieren. Das ist keine Lösung. Also Mhm. irgendwie sollte zu erreichen sein, dass sich doch mehr Leute impfen, als was die äh, die, die Umfragen jetzt sagen. Das
0: Ironische und das Traurige an dieser ganzen Impfgeschichte ist, dass viele Leute, die sich wahrscheinlich nicht werden impfen lassen, Leute sind, die gleichzeitig auf die sogenannte Herdenimmunität pochen. Leute, die jetzt finden, hey, wir sollten das Coronavirus einfach wüten lassen, Und dann sind wir natürlicherweise immun dagegen. Das funktioniert wissenschaftlich gesehen nicht. Aber die gleichen Leute wollen sich dann eben nicht impfen lassen, obwohl sie mit der Impfung das Ziel, das sie vorgeben zu haben, Herdenimmunität tatsächlich erreichen könnten.
1: Ja, das Problem mit der Herdenimmunität ist, dass das Coronavirus, wie wir jetzt doch zunehmend beobachten, nicht zu einer langanhaltenden Immunität führen kann. Also, das heißt, es wird eben wie mit der Grippe sein, dass man vielleicht in der nächsten Saison noch immun ist, aber in der übernächsten dann wieder nicht. Mhm. Irgendwas in die Richtung könnte es gehen. Es ist nicht wie mit anderen Krankheiten, die, wenn man die einmal in der Kindheit durchgemacht hat, gegen die man dann immun bleibt. Mhm.
0: Der Witz ist natürlich auch, in der Vergangenheit gab es ja eigentlich keine wirklichen Fälle von Infektionskrankheiten, die auf natürliche Weise zu einer Immunität geführt hätten. Also seit es Impfungen gibt, gibt es Herdenimmunität. Also wir können uns gegen Polio, gegen Pocken, gegen Masern und so weiter dank Impfungen schützen und nicht dank Durchseuchung.
1: Genau, weil das das Problem der Durchseuchung ist natürlich, dass es nichts also, erstens, genau, die Immunität hält in vielen Situationen nicht lang genug an. Und mhm. dann zweitens, die Epidemie, auch wenn man alle durchseuchen lässt, die die geht in einer Welle durch die ganze Bevölkerung. Und bis alle durch, äh, durcherkrankt sind oder durchseucht sind, sind die ersten wieder ansteckbar. Also, mhm. da, das ist ein Kreis, der sich ewig schließt. Das ist das Perpetuum mobile der Infektion. Das macht keinen Sinn. Was ist deine Einschätzung für die USA? Wir wissen jetzt nicht genau, was wird Joe
0: Biden machen, was wird er anders machen. Aber denkst du, dass die USA das Ruder noch irgendwie rumreißen können? Oder ist der Zug längst abgefahren?
1: Die Frage ist natürlich, wie man den Zug definiert. Es sind schon viele Züge abgefahren in den USA. Der öffentliche Dialog ist, ist äußerst bedauernswert gelaufen. Und da ist natürlich Trump einer der Hauptschuldigen dran. In der Regierung hat man nicht mit geeinten Kräften an einem Strick gezogen. Mhm. Das Problem ist natürlich auch, Biden wird ab 20. Januar vereidigt. Bis dann sind es noch zwei Monate. Da kann die Epidemie noch wüten, wie sie will. Und Mhm. zumindest, wenn man sich darauf stützt, was Trump bisher gesagt hat, hat er keinerlei Interesse, da jetzt noch irgendwelche strengere Maßnahmen einzuführen. Natürlich Gibt es jetzt Gliedstaaten, unterdessen auch konservativ geführte Gliedstaaten, die zunehmend epidemiologische Maßnahmen einführen, um die, die Epidemie etwas einzudämmen? Mhm. Aber auf Bundesebene denke ich kaum, dass sich da noch viel tun wird.
0: Eine der Tragödien in dieser Pandemie war ja auch, dass Trump und seine republikanischen Weggefährten sich partout geweigert haben, Menschen, die nicht arbeiten konnten, die zu Hause bleiben mussten, finanziell zu helfen. Es gab einmalig eine Hilfe in Höhe von 1200
1: Dollar für einen Teil der Bevölkerung und danach waren die Leute im Wesentlichen auf sich gestellt. Das ist natürlich zur Eindämmung der Pandemie auch nicht förderlich, wenn die Leute aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen sind, Mhm einer Arbeit nachzugehen, dann werden sie unter Umständen auch das Risiko eingehen, sich anzustecken und werden so zu Treibern dieser Pandemie.
0: Die USA, die bereiten uns wahrscheinlich also in Zukunft auch noch Bauchschmerzen.
1: Ja, aber für uns umso mehr Stoff zum drüber reden und meckern, das machen wir ja gern, (lacht) weil wir Können euch ja nicht schlecht beraten.
0: Wenn ihr den Podcast auch in Zukunft hören möchtet, dann könnt ihr ihn abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify oder sonst irgendwo. Und
1: wir haben auch eine eigene Webseite, schlechtberaten.xyz.
0: Wenn ihr uns kontaktieren wollt, findet ihr uns auf Social Media, Facebook, Twitter, LinkedIn. Und ihr könnt uns auch eine Mail schicken: kontakt.schlechtberaten.xyz.
1: Und ausnahmsweise, auch wenn ihr etwas zu meckern habt, eine negative Rückmeldung. Wir tolerieren das. Wir geben euch zwar nicht recht, aber wir werden es trotzdem lesen.
0: Auf patreon.com schrägstrich schlecht beraten könnt ihr uns auch mit einem kleinen Obolus unterstützen. Das hilft uns, die Webseitenkosten und solche Dinge zu tragen.
1: Obolus zu Deutsch übersetzt sich 100 Euro. Bitte schön. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Und bis zum nächsten
0: Mal.